0: Soy Claudia Cabieses y este es el podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Este es un episodio excepcional. Queremos rendir un tributo de manera muy personal a un autor que acaba de fallecer, Carlos Ruiz Zafón. Sería el año 2002 o 2003 cuando un gran amigo, tan lector como nosotros, Hernán Lanzara, me sugirió que leyera La Sombra del Viento. Inmediatamente, viniendo de él, recuerdo haber comprado el libro y haber descubierto desde la primera página que no iba a poder dejar de leerlo. La novela está ambientada en Barcelona en un periodo posterior a la Guerra Civil Española y cuenta la historia de Daniel Sempere, que es un niño que lo largo de la novela va creciendo hasta llegar a la adultez al quien, a quien su padre lo lleva al secreto cementerio de libros olvidados. Una gran biblioteca de libros viejos, donde él puede sacar un libro y va a precisamente escoger el titulado La sombra del viento de Julián Carax. El libro lo engancha. En realidad pareciera que es un libro dentro de otro libro, como una suerte de muñeca rusa y lo lleva poco a poco eh, a entrelazarse con personas que va conociendo que están vinculadas al autor, Julián Carax. No les voy a resumir el libro, la idea es que ustedes lo lean, pero hay mucho misterio, una etapa de una posguerra complicada, eh, tiene amor, tiene noción de hermandad, de complicidad, y en realidad es una novela que nos envuelve. Nos envuelve porque bien se ha visto ahora en las redes una frase de Carlos Ruiz Afón interesante. Dice, en las novelas encontramos el alma del escritor, pero también el alma de los lectores. Y efectivamente, esta novela hay que dejarse llevar, al igual que en muchas otras de él. Carlos Ruiz Zafón tiene una naturalidad para contar su, sus obras, su estilo es muy sencillo, engancha tanto a jóvenes como a adultos. Y a mí con él me ha pasado, eh, digamos, lo he visto desde tres aspectos. Uno como lectora, el universo de Carlos Ruiz Zafón y yo, que una vez que he tomado en manos una de sus novelas, siempre he querido llegar al final lo más pronto posible. La segunda como profesora, cuando yo leí este libro, dije, mis alumnos lo tienen que leer. Los va a enganchar. Los va a mantener, eh, digamos, eh, atendidos, con atención en la medida que lo lean. Y creo que a partir del 2004 traté de que todos mis grupos de estudiantes lo leyeran. Creo que muchos que escuchen este programa recordarán cómo tratábamos de que aquel que hubiese acabado la novela no dijera cómo acababa. Y de alguna manera yo los forzaba amenazándolos que les iba a poner un punto menos si es que alguien traicionaba al grupo y contaba cuál era el final. A la tercera, digamos, eh, fase de mi lectura de Carlos Ruiz Zafón, fue recomendarla en casa. Tanto mis hijos como mi marido también leyeron La Sombra del Viento y quedaron tan fascinados como yo. Eh, es una cosa que suelo hacer, además. Casi los percibo cuando leo un libro que me gusta y quiero que ellos compartan conmigo su contenido. La Sombra del Viento, del año más o menos 2001, fue luego seguida por El Juego del Ángel. Luego escribió El Prisionero del Cielo y luego El Laberinto de los Espíritus. Esto cerró una serie conocida como La Tetralogía, El Cementerio de los Libros Olvidados. Y antes, Ruiz Zafón era conocido por haber desarrollado el género de novela juvenil con El Príncipe de la Tiniebla, el palacio de la medianoche y Luces de septiembre, así como su novela Marina. El palacio de la medianoche, por ejemplo, nos cuenta la historia de dos hermanos cuya abuela, para protegerlos, decide separarlos y que por esos azares de la vida vuelven a reencontrarse cuando tienen 16 años. Ahí se los dejo. Son buenas novelas para que, si tienen chicos en casa, entre 12, 13, 14 años se inicien en la literatura. Son novelas cortas, no asustan por su extensión. Y los dejo con una frase que tengo apuntada yo de Ruiz Zafón en mi cuaderno de citas. Yo creo que nada sucede por casualidad, ¿sabes? Que en el fondo las cosas tienen un plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. Y pensé que una frase como esta tiene que ver mucho con lo que estamos trabajando en nuestros eh, episodios de podcast y nuestras lecciones de literatura, porque ya los dioses, los dioses griegos eh, y toda la mitología griega se movía bajo el eje del destino. Entonces eh, es quizás el destino el que hace muchos años atrás hizo que mi amigo lector me recomendara a Carlos Ruiz Zafón y que hoy, en el 2020, yo esté ante todos ustedes, al menos mi voz, recomendándoles a este gran autor. Y qué mejor tributo para un autor que nos deja que leerlo. Los dejo. Cuídense mucho. Y sí, nos vemos en la próxima lección.